0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire alături de mine, așa cum suntem deja obișnuiți, este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Călătorim în istorie, într-o istorie a românilor, în care identificăm un personaj despre care vorbim foarte rar. Și, așa cum ziceam puțin mai devreme, dacă noi nu vorbim acum, cred că nici o se va vorbi. Vorbim puțin despre Petru Rareș și despre modul în care acesta a reușit să lase în urma lui, pe zidurile, pe pereții mănăstirilor Bucovinei, o istorie de viață, din care noi putem desprinde câteva, câteva lucruri semnificative și astăzi.
1: Să lase chiar o teologie vizuală. Dar cine este acest Petru Rares? Cum știu iubitorii de istorie, este fiul legitim al lui Ștefan cel Mare, născut la 1483, decedat la 1546, domn al Moldovei, om de mare ispravă, Voivod îndrăgit și care reușește să aducă Moldova sau să mențină Moldova într-o poziție de superioritate, într-o arecare independență economică și politică și reușește să se înconjoare de oameni înțelepți, de sfetnici buni, dar mai presus de toate acestea, Petru rareș face dovada unei pioșenii lăudabile. Petru Areș a fost un creștin pătruns de spiritul creștinismului răsăritean, dar un om care a, a înțeles că aceste valori creștine trebuie perpetuate și trebuie, într-un fel, răspândite, împărtășite cu cât mai mulți oameni.
0: Să Ce nu f- uităm că, în acea perioadă, a fi creștin însemna o delimitare foarte clară de politica. Imperiului Otoman exact. Cel cu care era într-un conflict permanent
1: Sigur, și care la momentul acela Era într-o ascensiune uimitoare E bine Printre isprăvile mari Ce le-a făcut acest Petru Rareș Este și ctitoria Anumitor mănăstiri cunoscute de noi Astăzi, cum ar fi Sucevița Și nu numai Mănăstiri care se pot vizita Care unele dintre ele sunt monumente Deja, în Bucovina, În frumoasa Bucovină iar aceste mănăstiri ctitorite de Petru Rareș au o valoare artistică, arhitecturală și teologică uimitoare. Unul dintre marii noștri oameni de cultură, academicianul Sorin Alexandrescu, a scris o carte intitulată Chivotele lui Petru Rareș. Chivotele vine de la această interpretare interesantă, cum că bisericile ortodoxe, prin arhitectura lor, prin împărțirea lor, seamănă cu chivotul vechi testamental, de aici. Iar Sorina Alexandrescu, datorită faptului că a avut la îndemână uneltele necesare și cunoașterea necesară, a studiat îndeaproape, probabil pentru prima dată în istoria României, picturile de pe pereții exteriori ai acestor mănăstiri și de pe peretele interior. Și a sesizat o congruență, o sinergie între picturile din exterior cu cele din interior și de fapt a sesizat o întreagă teologie a mântuirii, dar într-o manieră vizuală plasată pe aceste picturi și pe aceste biserici. Dintre aceste picturi, de remarcat, felul în care Petru Rareș, acompaniat de artiștii vremii, de pictori, au găsit să sublinieze sau să imagineze judecata de apoi. Judecata de apoi a fost imaginată după un eveniment care persista atunci în mentalul colectiv al românilor și nu numai, anume căderea Constantinopolului, care a avut loc la anul 1453. Să nu uităm că 1453 în raport cu 1483 când se naște Petru Rareș. Iar discuția despre aceste călădiri, despre aceste mănăstiri se poartă undeva la anul 1500 și un pic. Deci evenimentul era extrem de recent, era la mai puțin de un secol căderea Constantinopolului. Iar căderea Constantinopolului, cum știm, a însemnat de fapt victoria imperiului Otoman implicit a Islamului asupra creștinismului bizantin. De 1000 de ani plus minus de 1000 de ani creștinismul deținea supremația în Bizanț, la Constantinopol, și acum ca o pedeapsă divină se abate această cucerire otomană care va rămâne în vigoare și imperiul otoman va continua secole la rând să conducă această parte a Europei până la anul 1922, până în secolul 20. Ceea ce este absolut interesant și asta face obiectul multor istorii și al unor relatări interesante. România însăși, nu, țara noastră, provinciile și apoi țara noastră a fost sub incidența acestui mare imperiu. Timișoara
0: a fost pașalăc turcesc.
1: Iată, iată. Ei bine, aș vrea să ne concentrăm asupra luării Constantinopolului și să înțelegem, să ne imaginăm că scena care descrie judecata de apoi de pe aceste mănăstiri din aceste picturi este de fapt căderea Constantinopolului care este văzută ca un arhetip a judecății finale a lui Dumnezeu. Putem să cităm și cred că acesta este scopul, să cităm câteva spuse de a lui Petru Rareș consemnate de logofeții lui în legătură cu teribilă căderea Constantinopolului și cu judecata de apoi a credinciosului, dar și cu felul în care Dumnezeu pedepsește Creștinul atunci când creștinul nu este în înălțimea mărturiei lui. Potrivit lui Petru Rareș, teribila cădere a capitalei creștine este văzută ca un dezastru, dar, spunea el, un dezastru izbăvitor, pentru că ne oferă ocazia să ne pocăim, să ne întoarcem la ceea ce am pierdut. Acest dezastru este înrudit, iconic și teologic, cu cataclismele da? din timpul robiei egiptene, a potopului și mai ales cu cataclismele descrise în Apocalipsa. Sunt niște legături extraordinare în plan teologic, redate vizual. Ei bine, după cum se poate observa pe scena aceasta descrisă în pictură, totul trebuia să rimeze cu această perspectivă escatologică de final de viac, în care Dumnezeu va judeca în sfârșit necredincioșii, această a sfârșitului timpurilor și a pregătirii înfricoșatei judecăți a lui Dumnezeu. Înțelepciunea proniei divine este cea care a hotărât de fapt să suspende istoric slava Bizanțului pentru că bizantinii, creștini, nu s-au învrednicit până la capăt în depunerea mărturiei lor. Și acum, în sfârșit, dacă îmi permiteți, vreau să citesc din voievodul Petru Rareș. Și așa zice cu lacrimi în ochi voievodul românesc despre credința creștină. După păcatele noastre s-a întâmplat că am căzut în robia necredinciosului și străinilor de neam, pentru fără de legea grecească, că grecii au părăsit lumina pentru un tunerec. Au zăcut în toate, în herezie și l-au mâniat pe Dumnezeu cu mânie nepotolită. Am citat exact în limbajul vremii.
0: O perioadă de grea tensiune, un război foarte important care... Trebuie să recunoaștem că era și între două lumi religioase un război spiritual. Dacă ne întoarcem înspre acest Constantinopol, care era o oază a creștinismului, un loc în care creștinismul a înflorit. A doua Roma. A doua Roma. Cucerirea acestuia a avut o semnificație puternică atât pentru lumea creștină, cât și pentru politică, lumea politică de la acele vreme. Nu întâmplătoare
1: asocierea cu judecata de apoi. Exact. în Exact,
0: Exact. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost... O răsturnare de, de valori și de principii hotărătoare A schimbat culoarea Europei Pentru că lucrurile nu s-au rezumat doar la Constantinopol Constantinopol era un pilon spiritual pentru acel moment Iar răsturnarea principiilor creștine din acea zonă A dus la o influență a întregii Europe
1: A rupt Europa în două
0: Ce mi se pare interesant e și mereu ridic această întrebare Unde erau creștinii din Constantinopol când se întâmplau lucrurile acestea? Pentru că tot pe acolo mi se pare că ne plimbăm și noi astăzi.
1: În cuvintele voievodului, creștinii din Constantinopol nu mai erau o prezență. Ei erau, ei existau fizic, ei viețuiau acolo, dar nu mai erau o prezență decisivă, hotărătoare. De aceea voievodul, zice scritor, voievodul cu ochii în lacrimi, zice, după păcatele noastre s-a întâmplat că am căzut în robia necredinciosului la...
0: Parcă Sultan. e contemporan cu noi. <laughs> da. Nimic nou sub soare. istoria se rescrie sub ochii noștri.
1: După păcatele noastre, el nu îi nu îi pe otomani, foarte interesant, nu îi învinovățește, ci vede mai degrabă în otomani și în opresiunea lor, vede, de fapt, un agent pe care îl folosește Dumnezeu ca să aplice pedepsa, de altfel pedepsa legitimă și meritată asupra întregului creștinism bizantin. Pentru că aplicând pedeapsa, trăind grozavia aceasta, evenimentul acesta, criza aceasta, creștinii să aibă șansa unei întoarceri, a unei renașteri spirituale. Pentru fără de legea grecească, aluzie la spiritul bizantin. Pentru că au părăsit lumina pentru un tunerec, au zăcut în toate în herezie. Vorbește aproape ca un teolog. Și acuză creștinismul bizantin de decădere în erezie și în felul acesta l-au omâniat pe Dumnezeu seamănă aici cu Apostolul Pavel și l a omâniat pe Dumnezeu, ce frumoasă expresie cu mânie nepotolită, adică, adică Dumnezeu nu și-a mai putut tempera mânia, da? N-a mai amânat pe deasa, ci a turnat-o peste pământ.
0: Interesant cum acest voivod românesc Emite, eu știu, poate că așa era și lider spiritual pentru acea vreme. El afirmă Dumnezeu iubește nu credința, ci dreptatea. Dreptatea adevărată este Hristos, Dumnezeul, Fiul iubit al lui Dumnezeu, în una treime. Eu știu că era mult mai bine organizată societatea așa, patriarhală, cine era în vârful piramidei controla toate lucrurile. Și
1: interpreta da? evenimentele. Și
0: inter... exact.
1: Pe când acum toți interpretăm.
0: Da, toți suntem mari cunoscători ai evenimentelor politice și tot ce se întâmplă. Dar în contextul acesta, Petru Rareș are niște expresii aproape l-aș pune la învon.
1: Da, să mai cităm zice Și zice voievodul românesc Petru Au fost grecii leneși de a apăra tare credința creștină Contra necredincioșilor Și prin aceasta au predat străinilor de neam Turcilor spre bajocoră și împărăția grecească Și credința creștină și frumusețea bisericioscă Pentru că au fost leneși Auziți cum spune Au fost leneși de a apăra tare credința creștină
0: Nu știu de ce... Tendința mea este să suprapun povestea aceasta peste povestea noastră. În ce măsură noi rătrăim aceleași lucruri, la o altă scară, dar cu aceleași elemente. Creștini leneci, creștini plictisiți, creștini care nu mai ies și nu mai au nicio poziție publică, nu se implică, nu au niciun cuvânt de spus niciunde. Creștini Creștin...
1: fără apologie, fără apologetică, fără apărare, fără funcția aceasta.
0: Acum, în mod evident, Hristos spunea că o lumină e așezată pe un munte, adică dacă a strălucit în tine, n-ai cum să rămâi ascuns. Pur și simplu e imposibil să te fofilezi printre ceilalți, să fii asimilat și invizibil.
1: Hmm. Așa este, așa este. Pedeapsa care vine peste creștini, spune voivodul, este de fapt o lecție și dovada implicită a iubirii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorește să-i trezească pe creștini și trezește prin brațul acesta necruțător al otomanilor. Și trezește în condiții, în condiții grele. Un alt pasaj, care vreau să-l mai citesc, care întregește cumva, e următorul în felul cum le-am notat aici, victoria lui Mahomed, deci a islamului, descoperă hotărârea proniei de a risipi dreptatea și erezia din Bizanț folosind tocmai dreptatea vrășmașilor acestuia, așa cum citesc din Voivod. Atunci necredinciosul Mahmed Sultanul, împăratul turcesc străin de neam, a cunoscut puterea lui Dumnezeu a luat țirigradul și a organizat în împărăția sa judecata dreaptă pe care o iubește Dumnezeu și l-a mângâiat pe Dumnezeu cu bucuria inimii. Și pentru aceasta Dumnezeu îl ajută a poseda multe împărății.
0: E interesantă interpretarea unei situații politice. Deci acest necredincios a făcut dreptate după cum a vrut da. Dumnezeu și din cauza da. aceea Dumnezeu i-a dat multe împărății da. și, și terenuri e cazul singular, dacă ne uităm în istorie împăratul Babilonului a făcut dreptate și a pedepsit un neam necredincios, poporul evreu și nu uităm nici pe Cir, care era un rege păgând și care din nou a împlinit planul Sigur. providențial al lui Dumnezeu.
1: Interpretarea voivodului este în acord cu multe pasaje din scriptură cu caracterul lui Dumnezeu, este un teism foarte corect am putea să spunem și zice că prin judecată dreaptă, ce a făcut-o sultanul, zice pe care o iubește Dumnezeu. Dumnezeu iubește dreapta judecată, la care noi vom reveni și îl o punem paralel cu credința și nu trebuie să înțelegem greșit acolo lucrurile, ci ei sunt, sau sultanul este, fără să-și dea seama, agentul prin care Dumnezeu face dreptate, se judecă cu ai săi, cu copiii săi și încearcă să-i trezească pe copiii săi și spune că l-a mângâiat pe Dumnezeu cu bucuria inimii Și pentru aceasta Dumnezeu îl ajută a poseda multe împărății și chiar am putea zice că Dumnezeu l-a ajutat. Să citim, vă rog, acolo unde spune îl ajută, Dumnezeu îi permite. Și să nu uităm că de la 1453 până la 1922 sunt ceva ani, sunt câteva secole bune în care Imperiul Otoman a atins culmi ale stăpânirii politice, în care efectiv a tras linie peste jumătate din Europa.
0: Să ne întoarcem la faptul că Petru rareș privea această cădere a Constantinopolului o ilustrație a sfârșitului lumii, a judecății finale. Nu se înșela foarte mult. Până la urmă, cred că așa se întâmplă. Când Domnul Isus vorbea de neghină care va fi aruncată, strânsă și tot câmpul secerat. Sau în moment...
1: care nu rodesc, iar din nou vor fi aruncate în foc, nu?
0: Exact. Vorbea de ceva, de ceva un lucru similar. Uneori ne asociem eticheta de creștin fără să ne pese de conținut. Și chiar sunt lucruri cu care nu ne putem juca
1: Exact, exact Luarea Constantinopolului Îndeamnă la dobândirea deprinderii De a așeza întotdeauna dreptatea înaintea credinței Și poate aici este aspectul cel mai delicat Pe care vreau să-l atingem Citez Așa zice voievodul românesc Dumnezeu iubește nu credința Ci dreptatea Dreptatea adevărată este Hristos, Dumnezeul Fiul iubit al lui Dumnezeu în una treime În dumnezeire nedespărțită Singură dumnezeire și putere și să ne lasă nouă dreptatea Evangheliei, iubind credința creștină pe deasupra tuturor credinților și ne-a arătat calea împărăției cerește în Evanghelie. Și grecii citeau Evanghelia, iar alții o ascultau, iar voia lui Dumnezeu nu o făceau. Au pus o cară pe Dumnezeu și au căzut în herezie.
0: Chiar ne place limbajul, nu? <laughs> și cât de, cu câtă acuratețe descrie o situație când doar citești, citești adevărul mare, Asculți radio vocea Evangheliei, te bucuri de conținut, de calitate, dar doar îl auzi, nu l asculti.
1: Voievodul românesc ridică la, la înalt rang dreptatea și pune în plan secund credința. Asta nu este o erezie, asta nu este o eroare, dragii mei, ci el discută contextual, în contextul judecății, pentru că realmente judecata de apoi înseamnă o prevalare a dreptății. Deci să ne imaginăm că la judecata de apoi, și asta și după materialul biblic care îl avem în direcția aceasta, Dumnezeu va fi atunci drept, eminamente drept. Atunci, deci la momentul acela, credința nu ți va mai folosi, credința ți-a folosit până atunci. Atunci șansa nu va mai fi, ci Dumnezeu va acționa doar în această nuanță a dreptății lui Dumnezeu. Până atunci Dumnezeu este și bunătate, și iertare, și îndurare, și milă, și... Atunci, în momentul acela, va fi ultima a lui Dumnezeu pe istoria lumii și va finaliza totul prin acea dreptate care va fi deschiderea după aceea a veșnicii. Din cauza asta spune că Dumnezeu iubește nu credința, ci dreptatea și în loc noi bizantini, noi creștini, spune voivodul să ne lamentăm și să îi urâm pe, pe turci, pe otomani, pe islamici, în loc, în loc să reacționăm în felul acesta și să ne pierdem cumpătul, mai bine am, am lăudat dreptatea lui Dumnezeu atunci când ea ne-a atins și ne-a atins usturător. Am încercat a ne și a ne izbăvi de herezie, de, de cădere eretică.
0: Acum, dacă ne uitam bine, îi cam taxează pe Greci în toată povestea asta. Da. Pe, pe undeva îi vede responsabil de declinul spiritual al da. întregii situații, da. al, al Europei. Grecii au fost leneși, grecii doar citeau Evanghelia și nu făceau, doar ascultau și nu puneau în practică. Grecii au pus o cară pe Dumnezeu. Au pus o cară
1: pe Dumnezeu.
0: Și au alunecat în erezie. Foarte dure cuvinte. Chiar așa răi să fi fost grecii aceștia. Au abdicat,
1: da, au abdicat. N-au mai depus mărturia corespunzătoare. Au abdicat ca martori în istorie ai lui Dumnezeu.
0: Sara și a pierdut gustul.
1: Exact, exact. Hai, ce bine potrivesc toate astea cu ce trăim noi acum?
0: Foarte bine, foarte bine. Există un pericol destul de mare pe care nu știu în ce măsură însă zizăm noi creștinii. Creștinismul acesta călduț, căldicel, în care ne bălăcim, Comoditatea și confortul e ca un șar pe care se strecoară așa liniștitor pe lângă noi și care ne înfășoară și ne face să ne simțim bine în apa aceasta lumii și să împrumutăm multe din conceptele seculare din jurul nostru, fără să ne dăm seama, nu mai putem să luptăm cu ele.
1: Și alunecăm în herezie.
0: Alunecăm în herezie, în lene, ca să <laughs> în lene, preluăm. Da. Lenea chiar cred că e o problemă spirituală.
1: După unii cea mai mare este mediul în care crește păcatul, orice păcat. lene este primul mod de a abdica, primul mod de a aluneca. Când ești în lene, când cază în lene, de fapt tu ești vulnerabil spiritual. Ești vulnerabil spiritual. Întorcându-ne la realitatea istorică a căderii Constantinopolului, să nu uităm, aș vrea să mai aduc un detaliu istoric, la vremea aceea, din punct de vedere al infrastructurii, al bisericilor, al mănăstirilor în Bizanț, a puterii religioase a Bizanțului, deci a ortodoxiei bizantine, ei stăteau foarte bine și credeți-mă că stăteau bine și statistic. Deci erau pe val, pe valul istoriei. Puterea patriarhului de Constantinopol a ultimilor patriarhi era amețitoare, era uriașă. Se căzuse într-o politizare înspăimântătoare, dar extrem de prezentă la toate nivelele a credinței. În paralel exista și o filozofie interesantă a religiei și a credinței și gânditori interesanți, și scriitori interesanți. Nu poți să spui că totul a fost rău. Dar, din punct de vedere al instituției, biserica a devenit extrem de politizată, extrem de, de oficială, de rece. Din punct de vedere al praxisului creștin, da? lucrurile de căzuseră mult. Nu spun că Citeau toți.
0: Evanghelia, dar nu da. Nu făceau.
1: Da. Și de la capătul Moldovei, să spun așa, de la... din, din România de azi, În Moldova, pentru și reușește, iată, după informațiile cele are, cu o luciditate extraordinară de profet să pună degetul pe rană și să spună nu, așa reprezentăm judecata de apoi. Când vin oamenii la mănăstire, să ne imaginăm oameni analfabeți cum erau atunci, să înceapă de la creație, pentru că pe una dintre mănăstiri, de jur împrejur, este creația până la judecata de apoi, toată istoria mântuirii vizuală. Și tot întorcându-se pe după biserică, ca asta se întâmpla de fapt, așa citeai întorcându-te pe după biserică, când ajung la judecata de apoi, să vadă căderea Constantinopolului și să se sperie și să știe că așa va fi la judecata de apoi. Că dacă ești necredincios și eretic și leneș și neroditor și dacă ai pus o cară pe Dumnezeu, adică tu ai făcut de râs numele pe pământ, tu n-ai fost demn de numele ce l-ai purtat, așa ceva ți se va întâmpla și nimeni
0: nu te mai scapă. Mesajul este suficient de explicit, căderea Constantinopolului efectiv, e, reproduce la, la o anumită scară ce se va întâmpla atunci. Să nu uităm, căderea Ierusalimului a avut aceleași conotații. Exact. Poporul Sfânt, poporul aleze Dumnezeu, Israelul, Dumnezeu este cu noi, noi avem legămintele, avem legea, avem absolut tot. Imposibil să fim învinși de Imperiul Roman și să fie ras Ierusalimul. Și iată că aceasta s-a întâmplat.
1: Căderea turnurilor gemene în America a trezit din nou un val, de felul acesta. Să nu uităm, nu? Noi am trăit acel eveniment. am fost contemporani cu el, a fost el interpretat escatologic? Ba da. Și nu e de mirare, pentru că a avut un impact emoțional puternic.
0: Cred că mesajul e următorul. Nu contează cum îți pui, cât de creștin îți, îți ocotești, cât de mult urcă în statistici statul tău că e creștin. Dacă doar citești Evanghelia și nu o aplici, nu te va ajuta absolut cu nimic.
1: Aș propune un exercițiu de imaginație pentru ascultători, dar și pentru noi. Dacă ar fi noi să avem la dispoziție zidurile unei biserici și noi să dăm comandă pictorilor, cum să prefigureze pentru generația noastră judecata de apoi, dar preluând un eveniment din istorie, care l-am
0: pune? Destul de provocator. Destul de provocator. Poate că ar trebui să folosim valurile de imigranți care vin pe neașteptate și pentru care nu suntem pregătiți. Poate anumite cartiere din Londra care au fost deja islamizate și în care creștinii nu-și mai găsesc locul și nu mai au acest...
1: că avem material didactic abundant?
0: Cu siguranță. Realitatea oferă un material abundant. Și semnalele de alarmă sunt peste tot puse. Da. Cred că ceea ce trebuie spus, s-a spus. Și cred că ține foarte mult de receptivitatea ascultătorilor noștri. Răspunsul pe care îl vor avea la aceste provocări. Chiar cred că fiecare dintre noi trebuie să ne asupăm, asumăm aceste lecții și să privim aceste fresce cu, cu inima deschisă. Gândindu-ne în ce măsură Fac parte și eu din peisajul acesta și mă identific cu acest mesaj, în ce măsură sunt doar cu numele creștin, dar în realitate îl dezonorez, îi fac de rușine numele. Aduc o cară, ca să-l citez exact pe cel care a scris acest text, aduc o cară numelui lui Cristos. Ne oprim aici, în această notă a autoevaluării. O evaluare făcută exact la timp, ca să nu fie prea târziu atunci când aceste lucruri nu vor mai putea fi anunțate. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. După această lecție de istorie și după aceste momente în care am fost provocați să ne analizăm noi înșine, sper ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia în taină, în așa fel încât decizii înțelepte să fie în inima noastră. Să fiți binecuvântați!